0: Eh, yo, yo creo que lo no conocimos, César. Si no me equivoco, vos estabas saliendo de una iglesia y entrando en un seminario en México, por esa época.
1: Puede ser, ¿no? En el, puede ser en el tiempo que comencé la maestría.
0: Más o menos. Por ahí.
1: Puede ser por ahí. Sí. Sí. Es sí. posible. Sí. Y, y ahí fuimos agarrando buena onda y compartiendo. Ahí empezamos
0: a hablar, sí, sí, sí. sí
1: y estuvo muy interesante y cuando sí yo me acuerdo de las primeras conversaciones sobre lo que podía llegar a ser Juan 11 aunque honestamente hablando Hernán mi intención hoy no pasa por eh, centralizar todo lo que vamos a hablar en torno a Juan 11 porque no porque nosotros nos conocemos de tiempo y, y tú eres mucho más que Juan 11 que yo sé que Juan 11 es un, es un proyecto súper importante en tu vida. Uh -huh. Y podemos hablar de, de Juan 11 también, porque me parece extraordinario el proyecto. Pero, pero la gente no sabe mucho más que, que eso. Pero cuéntanos un poquito. Yo ya sé, pero me voy a hacer como que no sé. Eh, Hernán, vale. ¿a qué te dedicas tú, amigo? Cuando, bueno. estás, cuando no estás Juan 11 neando ¿qué hace, Hernán, tal vez? Bueno,
0: tengo polifuncionalidades <risa> a De los pocos hombres polifuncionales Totalmente No, no eh, A ver, está el proyecto de Juan 1, -1 como, como vos decís y, y sumé un montón de tipos Porque además es mi trabajo Yo trabajo de esos, digamos El sitio de Juan 1, -1 ¿no? Eh, eh, Y no es mi proyecto Nada más, nada más No puedo conocer, eh, digamos, a Horacio Que que es parte central del proyecto. Quizás yo soy más visible que Horacio, o más quilombero, y por eso me hace más visible. Pero sí, debe ser eso, debe ser eso. Pero es un proyecto que, que empezó con unas, unas cervezas ahí, una idea, un libro un borrador que nos habían mandado y, y Horacio lo apoyó de inicio y y fue creciendo, y fue asumiendo en conjunto conmigo la responsabilidad y los desafíos que implica publicar libros que nadie publicaría, como vos decís. ¿no? decís ¿no? Acá hay un vacío, no hay nadie publicando estas cosas, y vamos a publicar esto. Eh, y, y yo debo decir que ahí hubo pocos amigos, y entre ellos vos, digamos, algunos se nos digan como corriendo, ¿no? Y van como diciendo, ah, mira qué bien lo que hace esta gente. <risa> Mirá <Me voy>,
1: con... <risa> qué
0: lindos libros sacaron, se corrían un poquito Pero, oh, más. No,
1: no oh. dónde palabritas. Claro. Yo te bendiga. <risa>
0: <risa> eh, y es un proyecto que sigue en crecimiento, que, que, que seguimos pensando, que le seguimos dando la vuelta. Realmente es un, es un mundo complejo, ¿no?, el, la editorial. Ninguno de los dos venía del mundo editorial. Esta es otra cuestión.
1: ¿Tú venías del mundo de la música? Yo, en realidad,
0: yo el último tiempo trabajé en música. Sí, el último tiempo de mi vida, gran parte del tiempo de mi vida, trabajé en música con algunos artistas más conocidos, otros menos conocidos. O de, la, o de las giras de compañías teatrales por el interior del país, digamos, ¿no? Algunas cosas. Ese era mi trabajo. No es que tenía un, un gran antecedente en el mundo editorial, ni mucho menos, por lo contrario. Eh, pero nos animamos a dar ese salto y decir, bueno, esto... Con ro ro rodearse de gente idónea para esto va a salir algo, más o menos... También tengo que ser honesto que cada vez que nos reunimos sobrevuela la idea de cerrarla, ¿no? La editorial. Ok. Eh, ¿Esto
1: pasaba o pasa? No, esto está pasando
0: hace un año y medio. Bueno, hasta acá, ¿no? Listo. Ya o sea, si falta más Juan 1.1, será una demanda y aparecerá un Juan 1-1 nuevo que se llamará Juan 1-2, qué sé yo, no sé. Eh, o, o se meterán con otro evangelio, no importa. Eh, pero siempre sobrevuela esa idea y Porque Nos cuesta asumir la responsabilidad De ser los que, los que tenemos que plantear los temas Ahora, ¿qué pasa? Ay, ya, ya. Al mismo tiempo, nosotros somos pastores En una comunidad de fe, tanto Horacio como yo Y los temas están ahí Y quizás sobre esos temas que están ahí Y que, y que, y que escuchamos y que conversamos y que ponemos en diálogo con las personas de las comunidades de fe, son los que nos disparan posibles libros. Entonces ahí es donde cuando uno no cierra.
1: ¿sí? Y, y usted
0: Es una herramienta más. Pero con salvedades, perdón, eh, sí, sí. con salvedades, digamos, no somos una editorial cristiana. Somos una editorial sobre religión, sociedad y fe. Claro. claro.
1: Que es muy distinto. ¿Qué? Si fuéramos una,
0: una, una editorial cristiana de, del mundo evangélico, no, no publicaríamos un Richard Roth. Exactamente. ¿No? De hecho, si fuéramos una editorial cristiana de Latinoamérica, no publicaríamos a Nadia Word No publicaríamos a Brandon Robertson. ¿No? Eh, no publicaríamos Teología Queer o libros pastorales
1: al respecto, ¿no? Sí. Bueno, Pero hacía falta eso. Hacía falta una editorial que no estuviera totalmente divorciada del mundo de la fe, pero que se atreviera a explorar otras latitudes dentro de ese mismo mundo de la fe. Mm -hmm. Creo que es ahí donde Juan uno calza, por, por la variedad de títulos, por la aproximación hacia esos temas... Eh, ustedes son pastores de pentecostales y tú eres apóstol.
0: ¿O me estás jodiendo? ¿no?
1: <risa> A ver, ¿qué eh, son ustedes? Bueno, sí, para la gente.
0: Yo soy de Rosario Central, hincha de Rosario Central, provincia de Santa Fe. No, ah, bueno. Eh, Ahora sí, sí, viene de, de iglesia de Dios, creo que viene ahora sí origen. ¿no? Pero mi origen es católico, en realidad. Yo vengo del mundo católico. Ajá. Eh, yo soy, eh, mis viejos se separaron cuando yo era muy chico y mi vieja refugió toda esa cuestión en, en la iglesia. no eh, Y ahí iba el pibito de cinco años atrás de mi vieja. ¿no? Y, y entonces yo creo que cuando tenía siete, ocho años, yo ya había terminado hasta el grupo de jóvenes, ¿sabes? tanto que eh, Y tenía una cuestión muy idealizada con Con, con el mundo de lo religioso y el servicio desde, desde el pendejo. Y, y me encontré. Hago la de...
1: deja, deja. aclaración, hermanos mexicanos, lo que acaba de decir. <risa> claro, es, que, es, 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 desde es decir, pequeño. Desde pequeño, desde claro. niño. Desde okay. niño. Para que no pequen con su mente, hermanos. Dale.
0: Y, y a los 12, 13 años, un amigo, me veía ahí medio, estaban volándome, no, no la estaba pasando bien, me aburría bastante ya. Me invitó a ir a un barrio, a una villa, se llama villa, que también es distinto, habría que verla no es un barrio marginal bien marginal de acá, cercano. Y, y me invitó a ir a ver Catequesis, de, de primera comunión, los días sábados.
1: Me a, a
0: él, iba y daba catequesis de primera comunión Yo tenía 3, 12, 13 años, no me acuerdo, por ahí. Mm. Estaba entrando a en la secundaria, 13 años tenía. Y entonces eh, acepté porque me parecía algo distinto a lo que venía haciendo y porque yo decía, bueno, yo ahora voy a ir a ayudar a los pobres.
1: Ah, ahora, eh.
0: todo esto que yo sé, digamos, todo esto que viví desde los 5 años, ahora me va a servir para ayudar a los pobres. A los, a los que están marginados. Yo voy, ahora voy y doy, ¿no? Me cagaron una trompada, César.
1: ¿Literalmente? Choqué, ¿Literalmente? Me, ¿o qué?
0: Literalmente me choqué con la realidad. Los pobres me terminaron ayudando a mí. Me cambiaron la perspectiva de Dios. De hecho, yo creo que la primera vez que yo voy a cam caminar, ¿ver? o sea, que descubrí el sentido de la frase Dios camina entre nosotros fue en un funeral en ese barrio, yo teniendo 13 años, y viendo cómo en el medio de la oscuridad la gente se iba acercando con su velita al velatorio de una de las maestras de ese barrio, que vivía ahí en ese barrio, en un silencio y en una especie de letanía que rezaban en, en el aire y en el clima, y ahí me parecía verlo a Dios, como redescubrirlo. Cuando digo me golpearon es porque en realidad me ayudaron a mí, digo, me cambiaron, la me, me sí, giraron. Sí, sí, ¿no? sí. Me dieron, eh, alguna vez debo haber tenido que salir corriendo por si me robaban algo, pero no, no era lo importante, digamos. no lo, lo importante era que me cambiaron la dimensión de la idea de Dios y la idea de la, de la caridad y la idea de la misericordia. Y eso... Me marcó en mí la necesidad Marcó en mí la necesidad de hacer algo Y ese algo despertó en mí una vocación Si querés Que en ese momento era sacerdotal Y a los 16 años entré en el seminario menor De la iglesia católica Y me fui a los 19
1: ¿A los 16 entraste?
0: A los 16 entré o sea, a, los, a los 15 me fui de mi casa a vivir a otro barrio marginal Distinto eh, a vivir internamente en una eh, hacer lo mismo Educación popular Centros de educación complementaria en contraturno Catequesis los fines de semana Y a los 16 ya entré en el seminario Me interné en el seminario wow, O sea, eh, tú
1: deberías ser cura
0: Sí, sí, sí y, y no entendía muy bien Por qué me metía para cura y después ahí hay una película argentina Muy linda que se filmó en San Luis Que se llama vijísima Se llama Un lugar en el mundo y ahí hay una monja que en un diálogo le pregunta que es Leonor Beneto, le preguntan ¿Por qué se hizo monja? Y ella responde algo que a mí me calzó de respuesta para explicar ese momento. Que era, yo tenía que elegir entre una familia y la gente y elegí la gente. Yo creo que en ese momento existía en mi cabeza una idea de que o me dedicaba a hacer esto o me dedicaba a tener una familia. Pero que no eran compatibles ambas cosas, ¿no? Eh, bueno, después me peleé con la iglesia, me fui. Me, pero me fui, no, me fui del seminario y me fui y, y no... Sí, me fui a la militancia del materialismo dialéctico, digamos, ¿no? Me fui a la izquierda, me fui a hacer otras cosas por otro lado. Nunca negué eh, lo que yo creía, ni, lo, ni, ni mi fe, ni lo, no, pero no lo vivía religiosamente, no lo vivía pegado a una estructura religiosa. Debo decirte con el tiempo ahora que eh, yo no he sufrido nunca una falta de respeto después de años de militancia de parte de algún ateo del Partido Comunista hacia lo que yo creía, pero sí he visto cómo se le falta el respeto a las personas que creen algo distinto desde nuestras iglesias. ¿no? Y cuando digo nuestras, precisamente no son a las que yo voy, pero me hago cargo de que esta es la iglesia de mierda que tenemos ¿sí? eh, en conjunto. Eh, bueno, no sé por qué aterrizamos acá. Bueno, no, yo vengo de ese mundo, digamos. Vengo de ese palo. Después me puse novio con Mariela, que Mariela sí venía de, de una iglesia eh, bautista, ¿no? Su familia, su padre de los hermanos libres, su mamá católica convertida en una campaña de... Viraja. Eh, en River Plate y... Y bueno, y ella venía del mundo bautista. Eh, y ahí yo entro un poco pero la verdad es que nunca me creí, nunca me lo creí, esta cuestión, ¿no? de, de esa cosa media de convulsionar en los templos, esa especie de sugestión colectiva nunca me, nunca me calzó, nunca me la creí, eh, podía jugar un poco, así, como que nace un ejercicio de expresión corporal.
1: ¿De qué edad estamos hablando?
0: Esto estamos hablando de 10 mmm, años atrás, o sea, yo tenía 36 años, Okay. 36, 37 años. Ya no
1: dijiste la edad que tienes ahora, ahí? Sí,
0: 46 tengo ahora. No mm, mancho pelota, vamos a sí. La vida te arrasa. Y después que pasas por el pantocastalismo, peor. Pum.
1: Hola, bueno, no, y... Entonces tu esposa es la que estaba vinculada al mundo cristiano evangélico. Mm, sí. Y cuando nosotros arrancamos no nos
0: vinculamos, pero como ahí al primer año, segundo año, empezamos a tener una crisis, apareció un pastor bautista que, que se ofreció como solución. Ajá. Digamos, como mediador, que vino un poco de la mano de mis suegros, una cosa así. No para mediar entre nosotros, sino como así, bueno, vamos a acompañarlos pastoralmente para que este matrimonio tenga una oportunidad Y ahí empezamos a, a asistir. O sea, te vuelvo a decir, yo no... No he escuchado grandes cosas en esos lugares, ni, ni, ni me he creído nunca mucho ese, esa manera de vivir la fe. La he aceptado, la, la he respetado, ¿no? me he burlado de ella, pero me burlo de todas. O sea, me gusta divertirme con las me gusta burlarme de mí mismo. Me burlo de todo.
1: Aquí Para pasar un poco
0: mejor hay que transitar esto.
1: Tú agarras con todo parejo, yo sé.
0: No, no, no es una cuestión de saña. De, de Pero sí lo que me encontré en ese mundo es la, mucha gente lastimada. Mucha gente lastimada. Y mucha gente poco con, con, con poco recurso para decidir, sola sin tener que recurrir al pastor para cada cosa. Hay pastor, ¿de qué color me pongo la pollera? Hay pastor, salgo con este chico, no salgo. Ahí, eh, no puedo ver um, esta película del cine, no puedo verla. Claro, no, y, y, y pastores gritando cosas desde. No lea los diarios, lea la Biblia, ¿no? Y ahí, que esto, como previo a Juan 1.1 y previo a, a la comunidad de fe que conformamos, armamos un instituto que fue el Instituto de Formación Bíblico-Teológico. Ahí lo conozco Horacio, mi socio en la editorial hoy que era un instituto interdenominacional. Lo conformaban cuatro iglesias fundamentalistas. Posta. Y la idea era colar Inter, un poco de teología ahí adentro.
1: Interabominacional. Interabominacional, acuerdo. Y la idea era
0: colar un poquito de teología ahí adentro, de, de, de esas comunidades, ¿no? Con este instituto. Eh, y Horacio enseguida, que venía de una de estas iglesias, cachó la onda de por dónde venía y le gustó.
1: Gustó. O sea, lo que ustedes querían era que ustedes querían hackear el sistema. Un poco. Sí, sí,
0: sí. sí claro, sí. Meter un trollano. Claro. Sí, sí. Cada ¿no? sí. un poco de lío ahí adentro. Sí, sí.
1: Eh. Oye, que, que, que ojo. Hace falta, de repente, que alguien te haga un par de olas en una taza que parece que está muy parejita, muy, muy, muy todo como solucionado, cuando alguien se mete, independientemente de lo molesto que puede ser, porque aquí estamos con cosas, uno puede terminar siendo bastante molesto para la gente, pero si la gente se toma el tiempo, o bien simplemente espera lo suficiente termina encontrando la utilidad a esa incomodidad que en un momento consideró que era nefasta. Por eso esto, esto del, 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 del troyano, del virus que ha sido inoculado y que ahí esperando hasta que esa cosa germine eventualmente, sí. es, es, eso es, es muy interesante. Bueno, una de las cosas más lindas que me pasó, yo creo que es el libro que con
0: más placer en la vida regalé es cuando salió Santos Accidentales, ¿Ah? me, escri me escribió una hermana de esa iglesia donde funcionó en algún momento ese instituto, y me dijo, mirá, yo te quiero pedir si vos no me vendés el libro de Santos Accidentales, pero no se tiene que enterar el pastor. Y a decir bueno, funcionó. Funcionó. Porque ese libro volvió a entrar ahí también, ¿no? Entró como sí. que 12 troyanos. Digamos, el antivirus no le anda andando muy bien. ¿no? Sí, sí, o sí. Sea,
1: el el firewall como que ahí se anduvo cayendo y... Fue, ese libro uno lo regala
0: con, con un placer. Digamos, bueno, aquello que hicimos hace 3, 4 años atrás funcionó. Tiene su... sabes lo
1: que verdad? pasa de que yo creo de que hay que ser bastante déspota y tirano como para que todos los proteccionismos que tú quieres ponerle a tu sistema funcionen. Porque tienes que andar encima de la gente, tienes que estar encima de los sistemas, tienes que estar encima de todo para que no se te vaya a colar algo por ahí. Yo recuerdo hace años atrás, después de haber oído, yo en ese tiempo había oído un poco acerca de Richard roll voy a, a, tengo que hacer algo en Ciudad de México y voy a Ciudad de México y paso por una librería, eh, paso por Maranata, una de las librerías más grandes de, de, de México. Eh, y me meto a ver si encuentro algo interesante. Siempre que me metía, yo me metía más con esperanza que con expectativa. A ¿eh? ver oh, si acaso algo por ahí. A veces me sorprende y veo una mesa en una parte no tan grande pero tenía un montón de libros de Richard Rohr de la danza divina. danza divina. Y yo agarro el libro y sabes que por dentro, bueno, me empecé a reír y hasta que al final se me notó en la cara, porque yo por dentro dije, ¡Les metieron un gol! ¡Les metieron un gol! Este libro no debiera estar acá. Basta con que lean la contraportada y, y, y se den cuenta quién recomienda el libro, romperlo y que, y que lean eh, franciscano. O sea, este libro se les coló y se les coló.
0: Se le pasó Porque por delante.
1: Yo fui y compré, compré mi libro y luego a un montón de gente le dije, oye, Richard Rowe está en Maranata, vayan y cómprenlo. Mucha gente fue... Tengo entendido que algunos después ya no lo encontraron. No sé si, si lo, lo sacaron directamente o, o qué pasó. Pero eh, hay, que ser, hay que ser demasiado... O sea, es un trabajo de tiempo completo filtrarle a la gente lo que puede leer, lo que no puede leer, con quién tiene que hablar, con quién no tiene que hablar, a qué, a qué eh, reunión de Facebook Live se puede conectar y a cuál no. Hay que, hay que, es, un, es una cosa... Asquerosa. Yo no tengo energía para eso, pero sí he conocido mucha gente que tiene mucha energía para eso.
0: Pero es interesante. Es una locura. Es una locura. Bien, a ver, eh, yo nunca dejé de preguntar cosas, ¿no? Eh, de decir por qué, por qué, por qué, y hacerme todas las preguntas que fueran necesarias, ni siquiera en este paso por el fundamentalismo evangelical. Eh... Y, y de preguntárselas directamente al pastor cuando me decía No, vos tenés que hacer esto, pero ¿por qué? No, eso no es argumento suficiente, dame un buen argumento Siempre estaba buscando un poco más de respuesta ¿no? eh, Y siempre fui un poco así Pero este tipo No, no lo vamos a nombrar Para no joder la vida a nadie Pero digo, este tipo vivía en un estrés permanente De, de tener que cuidar su imagen De tener que, de tener que cuidar eh, Lo que decía De que la gente dependa de él Mm. Y, y, e irse agotando con, con que la gente dependa de él Y empezar a tomar malas decisiones Y tomar decisión mala sobre decisión mala Para, para justificar la anterior sí. Porque era el, el ungido Y no se podía equivocar Horrible ¿No? Pero qué vida de mierda Horrendo Qué vida de mierda ¿Por qué tenemos que tener los cristianos una vida de certezas ¿Por qué todo tiene que ser certidumbre? ¿No? Justo antes de que empecemos, te comentaba que había estado en un estudio bíblico sobre el primer, versículo, primer capítulo y primer versículo de Marcos.
1: Ok, sí, sí, eso me estabas en, hablando, sí.
0: El sábado, este sábado que pasó. Y no sé por qué terminamos en Marcos 16, 8, donde termina originalmente el evangelio sí. de Marcos. Sí, sí. Y después se le agregan un montón de cosas más. Como, como, como testimonios de la resurrección? No de Jesús
1: Como para que no termine en esta cosa tan, tan vacía que es el que no le dijeron nada a nadie.
0: Para que no termine en silencio, ¿no? Sí. Para que no termine en incertidumbre.
1: Espérate, déjame hacer un ¿Para? poquito de contexto para la gente. El Evangelio de Marcos es un evangelio que tiene dos finales. Hay un final que se llama el final largo que es el que usualmente leemos en todas las versiones de la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, no va a aparecer nada. En otras versiones, en donde ya ah, tienen acceso a mejores manuscritos, van a poner ahí, eh, van a llegar hasta el verso 8, y van a poner los manuscritos más antiguos terminan acá. Y luego son los posteriores los que siguen. ¿Y por qué menciona eso, Hernán, de, del final corto? Porque en el final corto, no parece un final feliz, es como cuando la ranchera, la ranchera termina pa, 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 para, para, pam, pam, ah, tú dices, ah, terminó, pam, pam, pero cuando tú dices, pa, 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 para, pam, pam, todo el mundo está esperando la última nota y no da, y parece que eso fue lo que ocurrió después, las comunidades vieron el final corto y dijeron, hay que poner la última nota, no puede terminar así, entonces, termino. Disculpa, Hernán, si fue el paréntesis, ah, no. de que la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, ya, ya. Se, se enganche. Continúa, amigo. Bueno, entonces digo esto. No podemos vivir en
0: esa... En, en, en... No podemos vivir con miedo que era lo que tenían esas mujeres. Sí. No podemos querer callar lo que creemos y lo que vimos y lo que creemos. No podemos vivir en la incertidumbre. Necesitamos tener todo el tiempo certezas. Mira. Si yo creo en Dios, es porque dudé de su existencia. No hay forma de que crea si no dudé primero. Mm. Ahora, si alguien pretende venir a decirme que esa duda de la existencia de Dios eh, tiene que ver con, con mi pecado, tiene que ver con, con el enemigo, es loco, eso tiene que ver con la exploración de Dios, digamos. Esa es la búsqueda de Dios, ¿no? Yo creo en Dios porque dudo eso, porque dudé en algún momento de su existencia. Sí. Y ahí empiezo a armar una relación con Dios. Digo, no. Sí. Más, esto, esto, digo, la incertidumbre, ¿no? Entonces un evangelio que arranca, antes este es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Mesías, el evangelio. Esta es la victoria militar sobre algo, ¿no? El evangelio es sí. eso. Y termina en miedo, en silencio. Es una ironía en sí mismo. Ahora, ¿por ¿y eso no podemos vivir? Es.
1: ¿Por qué no podemos vivir con eso? No no
0: no, no, no tienes la... que cerrar el cuento por todas partes.
1: No nos gusta la atención, amigo. No 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 nos gusta la atención. Nos gusta que todo resuelva. Nos ¿Mm? gusta que, que todo tenga una explicación. Es por eso que por tanto tiempo el mundo conservador eh, se le eriza los pelos cuando uno habla de contradicciones en la Biblia. Y te van a decir, no, "No, no, 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 aparentes contradicciones." No, son contradicciones de plano aparente porque nuestra teología es muy buena gimnasta para poder acomodar las cosas y hacer parecer de que todo calza y todo cuadra. Pero para mí me resulta mucho más dinámico e interesante un libro que es capaz de comunicar verdad a pesar de que hay cosas en tensión. Pero cuéntame eh, Hernán, los libros que ustedes publican tienen ese, esa característica de, de la verdad en tensión. O, o algo por el estilo por decirlo de alguna manera pero pero ustedes no son best -seller. no ¿Qué, ¿qué tendría que pasar para que para que hubiera un, un despertar en todo esto, yo, yo la verdad te digo honestamente Hernán, yo me huelo un despertar, o sea, no, no, no es que no es que haya tenido un sueño, ni es que tenga una palabra profética, ni nada. Pero yo me huelo a un despertar que en algún momento... hablamos el otro día con, con los de Teo Cotidiana sobre lo mismo. ¿Qué hace falta para que esta cosa ah, sea más, más masiva? Y la gente decía volcarse al texto bíblico con dudas y todo, y con contradicciones y todo, y hacerlo. Pero, por ejemplo... Déjame revisar la temática, las temáticas, los temas que me propusiste el otro día para hablar. Boludo, vale. Mira, te, te, eh, ok. <risa> Había uno que decía, Will Ram no me critica y me siento excluido. Oh, pobrecito. 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 Ah. <risa> el día que MacArthur se tragó una paloma y cagó Espíritu Santo.
0: <risa> Ese está bueno.
1: Eso está, sí, sí, sí. Ese está, está, está como para título de tesis. <ríe> Oye, pero tú me ponías mol, molestando, estábamos jugando, pero me ponías justamente dos exponentes de ese tipo de evangelio del que tú hablas, del uh -huh. el evangelio de las certezas. Uh -huh. Y el evangelio que ni siquiera es capaz de decir, ok, yo no estoy de acuerdo no solamente se queda en el no estoy de acuerdo, sino que va al ataque.
0: Este, es que, es que la,
1: certeza,
0: la certeza de ese evangelio radica en hacer mierda al otro. Necesito tener un enemigo de carne y hueso en el cual aferrarme con mis garras y no soltarlo hasta que no grite pidiendo perdón que es un pecador. Ese tipo se arrepintió. No, ese tipo grita de dolor Grita por pertenecer a un lugar Grita porque no da más del desgarro Y lo que vos estás gritando Es lo que vos, Águila, que estás agarrando Es ave de rapiña eh, de, la, de lo, la peor manera de pensar eh, Una comunidad Lo que vos estás agarrando y desgarrando Lo estás haciendo por amor ¿O lo estás haciendo por amor a una ley? Mm. Digo, acá se nos pone en discusión ley y evangelio. ¿No? Es lo otro que entra en discusión.
1: Mira, y es que yo he escuchado ese discurso también de parte de personas muy sencillas, muy normales, por ejemplo. Haz de cuenta tú de... Yo no sé si alguna vez escuchaste en, 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 en tu paso por el mundo cristiano evangélico esa cosa de que de una madre tan desesperada porque su hijo no conoce a Cristo y tiene su vida hecha a pedazos, que, que no le importa si Dios lo llama con dolor, que no le importa si tiene que ser a través de una enfermedad, un accidente o lo que sea, con tal de que su hijo no encuentre, encuentre arrepentimiento, conexión con Dios. Y, y yo entiendo ese corazón de madre que ve que si, que si eso no ocurre, si esa persona no tiene el encuentro que ella espera que tenga o, o que él espera que tenga o el que sea que esté esperando que el otro se arrepienta, va a pasar una eternidad en el infierno. Entonces, para esa persona es más tolerable un poco de dolor aquí en la tierra que por la eternidad. Y, y esa es la manera en la cual este evangelio sadomasoquista nos ha, nos ha hecho el brainwash para darnos cuenta de que está bien, no importa. Al final de cuentas, este asunto se trata de, del más allá, no del más acá. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionas tú frente a ese tipo de, de realidades?
0: Realmente trato de, de, de reaccionar con solidaridad hacia la víctima. no, ¿No? Incluso si la víctima es esa, es esa madre. ¿no?
1: Que, de ¿De alguna manera, manera, que de alguna manera es víctima de un sistema, sí. Es
0: víctima de ese sistema. Sí. Eh, y esto te estoy dando, digamos, te estoy dando la, respu la respuesta pastoral, lo que ocurre en mi comunidad de fe, si alguien viene con eso, ¿no? Eh, en, en mi iglesia. No te estoy dando mi respuesta pública. Públicamente vos sabés que yo me burlo, me mofo de todo eso, como me burlo de todo en la vida. Me burlo de eso también. Y mucho más. Porque además me dan letra todo el tiempo. Me Cada huevada que dicen es una letra para que uno se mofe tres días entero. O sea, no es, está para divertirse. Hay material, hay material. No, pero lo que llega a la comunidad de fe, cuando alguien llega con esas cosas a la comunidad de fe, eh, lo primero que uno tiene, yo trato de conectar es en la empatía, de decir, bueno, esta persona está presa de, de un discurso, de un sistema, de de un lenguaje, de unos códigos que hay que empezar a desmembrar. Ahora ese desmembrar, ese desarmar eso, primero, solos en comunidad. Porque ¿Qué? vos te das cuenta que si no hay relación con Dios. Hay distancia de Dios. Mm. Digamos, no, no hay comunidad. Hay una madre pidiendo que castiguen al hijo para que el hijo se acerque a un Dios de lo cual ella está pidiendo todo lo contrario a lo que Dios pide. No, ese, ahí no hay un círculo vicioso Hay, hay eh, puntas para todas partes Y ninguna conecta en lo comunitario Por lo tanto, ninguna conecta con Dios no, Yo puedo tener una experiencia de fe personal Ahora, yo a Dios lo vivo comunitariamente No lo puedo ver atravesar de otra No lo puedo dejar de ver en otro Lo segundo que trato de pensar todo el tiempo es Que lo único que tenemos para dar de respuesta y de certeza a Dios, es cuando Dios se hizo humano. No hay otra cosa. Lo anterior era Trueno, lo, de, lo demás era Pablo. Listo, ahora el Dios encarnado, bueno, ese es Dios. ¿No? Ahí lo tenemos, eso es lo que podemos ver. Y, y cuando vemos eso, decimos, bueno, ¿cómo actuaría ante esto? ¿No? Cómo, ¿Cómo se pararían ante estas situaciones? Con todas las contradicciones de un ser humano, digo, la mujer sirio-fenicia, ¿no? Mira todas las contradicciones de un ser humano de Jesús ahí. ¿No? Es ella la que le tuerce la mano a Jesús. ¿Sí, no? De hecho, si vos te fijás, ojo, que puede ser que hasta ese momento el ministerio de Jesús viniese más en la línea de de David y a partir de ahí se convirtió en el proyecto mesiánico de los profetas Digo, no. si vos lo mirás puede como encajar en el texto
1: eh, decir algo pero yo dilo, 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 dilo. no sé si has escuchado hablar de teología del proceso sí teología procesual hay muy poquito de eso en español Sí, sí, sí. y lo que acabas de decir Calza con los lineamientos de la teología procesual, de este proceso. Eso. Sí. Es muy, que, bueno, no quiero ahondar en el asunto ahora. Primero, porque no tengo mucho de dónde ahondar. ¿De dónde vamos eh, a claro. Y otra, porque, porque no quiero confundir a la gente un poco, pero, sí hay, pero los que nos están escuchando, de repente, si tienen tiempo, echen un vistacito a ese término, a esa expresión, ¿Sí? teología del proceso o teología procesual. Está bien interesante. Si alguno sabe un poquito de inglés, va a encontrar un poco más de material. Que te digo, brother, yo me he dado vuelta al internet completo. Hay poco material. El que hay es, eh, es caro cuando uno lo puede conseguir. Pero puede poner ahí Process Theology y encuentra también algo. Ahí pero algo. okay pero está, está, interesante, bueno. está, está interesante eso. Está bueno. Digo, las personas vienen como
0: vienen. Y vienen con esa necesidad de un Dios que. Haga lo que tenga que hacer con tal de tenernos dentro. Y Dios no hizo nada. Dios no hizo nada. No nos violentó de ninguna manera. Dios, para hacerse hombre, le pidió permiso a María. Hay pensar magnífica. Si María decía no, no contábamos el cuento si en vez de decir esa hermosa oración de resistencia que es el magnífica decía ni en pedo no la contábamos
1: o no la contábamos así por lo menos claro así si no la íbamos a contar sí, claro. ¿Sí? seguro se entiende. se entiende nos resistimos a ver cómo
0: Dios se cuela en lo humano eh, mira si sí hay algo que me ha sorprendido del mundo evangélico son las frases hechas sí que en el mundo católico hay algunas, pero no son tantas. De muchas me río. Por ejemplo, cuando estaba en El Mundo, que fue la primera que escuché. No, porque cuando yo estaba en El Mundo yo dije, ¡Mierda! ¿Dónde está ahora el tipo? <risa> que unos a otros y otras se dicen hermano hermana. Acordate de mi nombre hace un año que vengo acá, hijo de puta. Si yo me acuerdo que te llamás Carlos... ¡Decime, Hernando, hermano! ¡Tómate el laburo de aprenderte mi nombre!
1: ¿No? Yo una vez escuché, hablando de eso de hablar en el mundo, yo una vez escuché a una persona que decía, no, yo cuando... Yo era faraón. O sea, o sea como que cuando estaba en Egipto, ya, ya hay que saber otras frases antes. O sea, como que cuando estaba... En ¡Está más mundo, compleja! Cuando estaba, ¡Claro! eh nivel 2, o estabas en Egipto <ríe> había sido bien, pero bien malo, o sea, era faraón
0: era faraón, claro está muy bien, está muy bien bueno, no sé a qué frase iba pero pero bueno eh, esto, ¿no? De, de la cuestión ya cerrada, ya hecha, ¿no? ya repetida eh, y, que, y que va lastimando y carcomiendo y no nos Ah, bueno, no, iba a esta frase, digo, esta, esta es otra de las frases que, que me llama mucho la atención. Dios, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Claro.
1: Que nadie bueno. entiende lo que está, lo está diciendo ahí.
0: A ver, empecemos por la matemática. 200% de algo no es nadie. Entonces, en todo caso es 50% una cosa y 50% otra, pero 200% no es nadie de nada. Segundo, si... si. Yo a Jesús no lo veo partido a la mitad, entre un divino y un, y un carpintero. Entonces, podemos decir que así como era hombre, era Dios. Podemos pensar, arribar a ese, a ese lugar, así como era hombre, era Dios. Mira los problemas que nos agarran cuando queremos ver la parte humana de Jesús. Tanto nos cuesta ver la parte humana de Jesús, que cuando se preocupó de que algunos que lo seguían, no sabemos si eran 5.000. Pongámosle que fueran. Yo me parece un tipo muy antipopular como para que lo sigan 5.000 para comer. Pero pongamos que fueran 5.000. Él lo que se preocupó es de que tenían hambre. Pero el énfasis lo ponemos en que hizo un milagro de multiplicación de panes y pesas. Nos cuesta poner el énfasis en que hay algo de lo divino que se, cuelga, se cuela en lo humano y que tiene que ver con la propia naturaleza de lo humano.
1: Que está hecha de imagen y semejanza de lo divino. Y
0: está completamente imagen, imagen y semejanza de Dios. Entonces, escuchar frases como decir, bueno, eh, nosotros no somos una, una ONG para dar de comer. Si damos de comer, damos de comer por una, por una cuestión más divina que esto, ¿no? Y aquel tipo que está dando de comer en una ONG está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿O está cumpliendo la voluntad de lo divino? ¿O está siendo eco de cómo lo divino se coló en lo humano? Está siendo más humano. Y si está siendo más humano, está siendo más próximo a lo divino. Es que, sí.
1: Y no, ese, ese desglose que tú acabas de hacer, que da para conversarlo un montón, no nos gusta. Digo, no nos gusta por un asunto... Por un plural solidario, ¿cierto? No nos gusta, uh -huh. porque, no, no, porque nos desordena, nos desordena el, el mazo de cartas. Eh, y es por eso es que a veces usamos las frases, la frase hecha, porque suena bien, y no la sabemos explicar, pero suena bien. Entonces, eh, nos agarramos de eso, y luego apelamos... A la, frente a la demanda de explicaciones apelamos a que son cuestiones que abrazamos por fe cuando en el fondo nosotros estamos abrazando la conclusión a lo mejor de un concilio que a lo mejor para los que lo afirmaron algún sentido tenía, aunque honestamente la gran, una gran parte de los dogmas lo único que quisieron hacer fue eh, prevenir lo que ellos creyeron que fue una herejía y sacrificaron el misterio en el proceso, porque quisieron, necesitaban explicarlo todo. Entonces sacrifican el misterio, se explica uh -huh. todo, sale una frase para el bronce, y de ahí para adelante todos tenemos que repetirla, sin cuestionar. Y ese es un gran problema, es un gran problema que no le va a permitir a la Iglesia avanzar eh, en lo que queda de este siglo, porque todo el mundo está pidiendo cada vez más razón, explicación algo
0: es, es interesante lo que te hace es interesante, yo veo dos corrientes y, y quizás yo estoy en la expresión de una ella. Uh -huh. ¿No? veo una corriente eh, de la cual tengo un montón de amigos y amigas y no les quiero poner nombres porque tengo miedo a equivocarme, ¿no? Eh, que vienen renovando una iglesia que se ajustó a determinado modelo eh, de interpretación ap apologética, apocalíptica, con la Biblia Scofield, con los tiempos, y que hoy está releyéndose, digamos, una post-Scofield, ¿no? Y que se está repensando, y se está repensando muy interesantemente.
1: Una iglesia post-evangélica. 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 Post-evangélica, okay. post ¿Sí? Pero
0: después también hay un movimiento de retorno a una iglesia más litúrgica. Que quizás yo me identifico más con eso. Que tiene que ver con el proceso que nuestra comunidad está haciendo de incorporarse hoy, mañana, en cinco años, cuando ocurra, cuando todo el proceso se dé, a la iglesia luterana. Nuestra comunidad de fe arrancó lo más parecido a una cosa que no tenía ni para... ni una declaración de fe, ¿no? Era una cosa de juntarnos en casa. Y poco a poco fue desarrollando una serie de documentos y fue suscribiendo a determinadas hermenéuticas, ejes, maneras de ver el texto bíblico, maneras de comprender la Trinidad, y arribando a una teología que hoy nos identificamos más con el mundo luterano y así estamos volviendo. De hecho, eh, además de ser pastor de Gracia y Libertad, yo soy vicario en la iglesia luterana, porque si ese proceso termina en nuestra comunidad de fe y termina y concluye en que la comunidad de fe ingresa a la iglesia luterana, gracias y libertad de Grecia de iglesia luterana, la idea es que yo, lo no ya sea pastor luterano. O al menos esa es la demanda de la iglesia. Entonces es como un doble proceso. Sí, sí. Personal. Pero digo, me parece que están estas dos corrientes. Una que está refundándolo, repensando, cuestionando esta cuestión, el post, lo post-evangelical, y están aquellas que están volviendo a algunos orígenes, ¿no? ¿No? Estamos discutiendo en, en nuestra comunidad de fe, estamos discutiendo... La confesión de Habsburgo. ¿No? Estamos pensando eso. Discutir la confesión de Habsburgo hacia adentro. Es la confesión que da origen a la confesión luterana. Es el origen de la confesión luterana. Correcto. Digo, esto, no, esto es imposible que ocurra en la otra corriente.
1: No, porque no. no, no, que, no, no que tienen que salirse de, de un
0: chiste ávila, tienen que salirse de un montón de lados distintos, ¿no? Para poder repensarse. Quizás están más conectadas con el movimiento, los avivamientos de Inglaterra de hace ciento y pico de años, no están más en conexión con eso. Pero creo que estas dos corrientes en algún en algún en algún punto convergen y se encuentran porque lo que están repensando es cuál es el sentido de lo religioso en la vida del hombre y la de la mujer de este tiempo. Y ahí es donde este, ahí es donde estamos empezando a pensar teología. En conjunto, ¿no? Y cada uno hace su aporte.
1: Sí.
0: Y prácticas de fe en conjunto, y pastorales en conjunto. ¿Y cuál es el sacerdocio universal de todos los cristianos y todas las cristianas? No. Eh, bueno, yo, con, con, to, con Tomás, con esa mente nefasta detrás de Teo cotidiana, yo para mí es gemelo. De, yo
1: creo que
0: lo, a Tom lo conocí más o menos en la misma época que vos. Y ahí nos dimos cuenta que cumplíamos años en el mismo día, lo que pasa es que el guacho tiene como 15 años menos que yo. Por eso, pero, pero desde ahí quedó lo de gemelo, cumplimos años en el mismo día. Eh,
1: bueno, estoy seguro que tengo un montón de proximidades con, con Tomás, que de hecho las tengo. Además de que es, además de que es gemelo, es Tomás. Eh, claro. <risa>
0: <risa> eh, nada. Eh, me parece que nos vamos encontrando y vamos viendo cómo va ocurriendo esta nueva eclesiología y cómo va ocurriendo lo religioso. Mira, hace tres años atrás, Calpas hablaba con vos y levantaba la palabra hereje. Hoy no sé si la levanto tanto. Hace está, está, tres años atrás, conversaba con vos y te decía: hay que tirar por la borda a todos los religiosos. Yo no sé si lo tiro tanto.
1: A lo mejor no. Hernán tal vez está más pastor ahora.
0: Puede ser o más boludo, capaz. No
1: Pero no. digo, yo te quiero. ¿no? Uno va cambiando. La salvación, amigo.
0: Claro, sí, sí, sí. Uno se va encontrando, digo, con otras cosas. Es una herejía. La herejía está acá. O la herejía están aquellos que, nos, dice que la, nos dicen que la mesa está cerrada. Aquellos que a la revolución iniciada por Jesús, abriendo la mesa para todos y todas, te cierran las puertas y te cobran boleto de entrada. ¿Quién está cometiendo la herejía? Recuerdo una discusión en una iglesia bautista hace año y medio atrás ante la posibilidad de un casamiento eh, homosexual. De ninguna manera, y el planteo era hay que esperar que esta gente que ya está pueda adaptarse a estos nuevos cambios. Hay que ser paciente, hay que tener paciencia con la gente que ya está, que pueda adaptar su cabeza. Hace años expulsaron de la mesa a los que eran los verdaderos dueños. Y ellos que están afuera y que nadie les deja entrar, y que están abajo de la lluvia, son los que tienen que ser pacientes con los que no dejan entrar.
1: Mm -hmm. Ese es un gran tema que se viene en los próximos eso años. Se viene, eso viene en todas partes. O sea, está, eh, sí, tal vez digo yo se viene porque estoy pensando en la, en la realidad latinoamericana. Ese es un tema que ya se instaló hace un buen rato aquí en los Estados Unidos. Pero uh -huh. la realidad latinoamericana se, se viene con... Se, se, se viene y ya los pastores y todo el mundo ya no van a poder hacerle mucho el quite al tema, van a tener que enfrentarlo y van a tener que hablarlo de manera clara, directa, a favor o en contra, pero van a tener que eh, eventualmente pronunciarse. Eh, y aquí el asunto es todavía más complejo de los Estados Unidos porque el ministro que oficia matrimonio lo oficia con, pe con, con, con el peso de la ley. O con sea, peso civil, la, claro. O sea, no solamente religioso, sino es civil en la mayoría de nuestros países latinoamericanos podría llegar a validar frente a la ley un matrimonio religioso bajo ciertas circunstancias yo sé que en Chile se puede hacer bajo ciertas circunstancias pero si, si, si no se cumple en esa circunstancia, entonces eh, es que no hay, no hay matrimonio, matrimonio hasta que no, te un juez.
0: Acá que no te casó un juez no hay matrimonio claro. no, de hecho no, no no, no sirve de nada que te cases en una iglesia si no te casas en, por civil. Casado no estás
1: para nuestros Oye, dame un segundito, dame un segundito. Déjame sí. aprender a este animalito. Sí, hijo. He muerto. Bueno,
0: ¿qué es lo que estás haciendo para cualquier lado? ¿Vas a evitarlo tú, no?
1: Sí, 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 un poquito. Un editarlo, poquito. Por favor. ¿Por qué quiere que saque? No, no, no. no.
0: No, trabajar libremente, no, no de ninguna manera. Libre de no, pero
1: que a lo mejor te, te arrepientes de algo que dijiste. No. no, sabes. Está muy bueno.
0: En una semana te cuento, cuando con la reproducción de tu los comentarios. Después de los comentarios después te cuento.
1: Bueno, nosotros veníamos hablando del de tema del de, eh, matrimonio... Homosexual o unión civil. Matrimonio igualitario. Bueno, claro, recibe distintos nombres. el matrimonio igualitario, matrimonio... Bueno, como sea que se le llame en los distintos lugares. Ese es un tema con el que la iglesia viene luchando hace algún tiempo negándose a esa posibilidad en lo civil. Uh -huh. eh, sin embargo, hay otras comunidades que se están abriendo a poder oficiar ese tipo de... de reuniones que a lo mejor no son todavía válidas ante la ley, pero a través de la ceremonia religiosa. Y ese es, una, ese es un tema, temón, súper temón. En Argentina tenemos
0: ley, en Argentina hay matrimonio.
1: Sí, yo sé que en Argentina hay matrimonio, yo sé que en, Argentina en, hay Chile, hay, en Chile hay por, un civil. Que, por lo tanto, eh, mi
0: pregunta es, si en Argentina sí. es legal el matrimonio, ¿por qué en, la, en las iglesias no es permitido? Pero, ¿Por qué las iglesias están al costado de la ley argentina?
1: Pero mira, te hago, una, te hago una pregunta. Te hago una pregunta y aquí quiero funcionar como abogado del diablo.
0: Funcione nomás.
1: ¿Sería correcto, ¿sería correcto dentro de la libertad de fe y expresión obligar a las iglesias a tener que alinearse con esto?
0: Eh, yo te hago una pregunta. Sería correcto, porque la ley prohíbe matar personas. Decirle a las iglesias que dejen de hacer, sacri a determinadas iglesias, que no hagan sacrificios humanos, cuando está dentro de sus bases de creencias y doctrinales. No las iglesias evangélicas, otras. ¿Es correcto?
1: Pero, no, a ver, no te entendí. Ahí tú dices que hay... yo si hubiera.
0: Si hubiera. ¿Sí? Es correcto. Tenemos leyes que. que, que eh, vamos a bajar el, el nivel del de, tono. Tenemos leyes que protegen la, el, el derecho, los derechos animales. ¿Es correcto decirle a determinadas iglesias que hacen sacrificio animal que dejen de hacerlo sin su base de creencia solamente porque la ley lo dice?
1: Ah, sí, sí te entiendo. Pero ¿Sí se les le dice que lo tienen prohibido. Es que yo, veo, yo lo veo de otra forma. Yo veo de que. Yo veo de... Se le dice,
0: sí, señores, lo tienen prohibido, no lo pueden hacer porque nuestra ley prohíbe el sacrificio animal.
1: Claro, sí, se podría hacer. Ahora, después, el, el, asunto, el asunto es que es que yo veo de que, digo, una pareja homosexual, uh -huh. ¿qué hace exigiendo en un lugar que los puedan casar?
0: Ah, bueno, pero esto es porque, porque, interesante.
1: Porque resulta que, ¿qué que, 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 que pasa? En, en ese sentido, digo yo, alguien puede ganar una batalla legal, alguien puede ganar una batalla ideológica, pero... El sentido de la iglesia es ser comunidad. Y cuando, ¿Sí? cuando tú no eres parte de esa comunidad, porque te están excluyendo, a la fuerza no vas a ser comunidad. Por eso, que a mí una vez hace tiempo atrás me preguntaron, oye, tú qué pasaría? ¿Tú casarías? Y yo, yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa casar gente, le dije yo. A nadie. No es mi mandato bíblico andar casando gente porque el si queremos ser bíblicos, el matrimonio como lo conocemos hoy, no es bíblico. No está en la Biblia como tal. No existe ninguna parte donde un sacerdote, un rabino, un, un, un profeta o cualquiera bendiga una unión. Era un, esta, esta cuestión, bíblicamente hablando, es un contrato entre familias. Eh, entonces, yo le dije, a mí me interesa y si voy a casar gente, sea gente que son de la comunidad. No que venga alguien y me diga, oye, yo esto y quiero que me cases. No, no, no. Para mí, requisito número uno, y esto es, es personal, tiene que ser de la comunidad. No digo miembro de una iglesia, así como que está en la lista, pero tiene que ser comunidad. Tiene que tiene tengo que conocer a la persona. Yo, yo, tú sabes de que hoy día se ha profesionalizado mucho el tema de oficiar una cosa y de repente el pastor llega a un lugar y dice, ¿cómo es que se llama el novio? ¿Cómo es que se llama la novia? Ese llegó a ser un, un ritual que tendrá un significado para los que están ahí, pero para el que lo está oficiando no significa nada. Está simplemente haciendo un, un ofreciendo un servicio. Y se acabó. Para mí... Y no, 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 no necesariamente tenemos que pensar igual en esto, obviamente. No, pero, eh, tiene, tenemos que, a los que yo case, tienen que ser parte de la comunidad.
0: Bien. Bueno, esa es una mirada. Es una forma de verlo. Estoy, es súper respetable, digamos. Y no te interesa el sexo. Digamos, vos casás parte de la
1: comunidad. Si es parte de la comunidad, yo lo haría. Mira lo que te hago decir, César. Sí, sí, sí sé. Sí. Y eres la, <risa> la primera persona que me lo, me lo pregunta así directamente. Porque mira, en Amor Original nosotros hemos hablado de que es una comunidad para todos y para todas. Es una comunidad eh, en donde nadie se le niega la entrada a la mesa. Entonces, si parte de esa comunidad, si para una parte de esa comunidad es importante esto, y todavía no me ha tocado hacerlo, pero yo ya tomé una decisión en mi corazón, de que si alguien de la comunidad Necesita que esto ocurra Lo vamos a hacer en la comunidad
0: Sí, mira, a mí lo que me llama la atención Yo retomo otra parte De, de, de esta conversación Con vos, de, de este mismo tema Que es esto de ¿Qué hace una persona pidiéndole a una comunidad Que no casa eh, Personas del mismo sexo, sexo Que la case porque lo dice la ley ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ahora Mira, es muy interesante a ver y libertad llegan muchas personas que no vienen buscando un lugar donde ser aceptadas. Vienen buscando respuestas bíblicas para contestarle al pastor fundamentalista y no irse de la comunidad.
1: Ah, no quieren irse. No quieren irse. Mira, hay una iglesia más gruesa.
0: Muy gruesa,
1: muy gruesa mil
0: personas cada culto Terrible templo Capital federal, ya te imaginarás por dónde viene Que una de las personas Que está en la alabanza de esa iglesia eh, Es un varón, vamos a ponerle el nombre Juan Nas, Cuando nació, nació Laura Y hoy es Juan Y nadie lo sabe
1: Ah, no lo sabe nadie
0: no, y Juan es director de Alabanza en esa mega iglesia. Y viene a gracia y libertad a buscar argumentos bíblicos para ir a discutir allá cuestiones sin siquiera decir quién es él. Pero, digo, pero, a mí no me gusta cumplir ese rol, ¿eh? Digo, no, yo lo digo pero, como diciendo que sí, lo que estamos haciendo. Pero, pero vos date cuenta que las personas... Generan un grupo de pertenencia y son las que pueden provocar el cambio. Exacto. Ahora, ¿por qué no puede provocar el cambio él en su comunidad de fe? Por más mega iglesia y teología de la gloria que yo no coincida, que tenga esa porquería y revoleo de saco. ¿Por qué no puede generar el cambio desde adentro? ¿Por qué no puede exigirle a su comunidad de fe, loco, yo tengo mi lugar en la mesa, casame?
1: No, si, yo, no? Te, no, si yo, yo, yo te entiendo. Entiendo entiendo cuando esa persona es parte de esa comunidad y, y tiene, y no puede, ahí, ese es otro tipo de closet del que hay que salir. Obvio. ¿Ah? Ese es ¿Por, otro el, tipo de closet? ¿Por qué
0: cuando el tipo, de la mina, decidió ser honesto? Honesta fue el momento en que dejó de tener su lugar de pertenencia. Es
1: que ese es el asunto, amigo. En la, ¿Qué
0: en es la... el testimonio? Un chamucho, una mentira. Cuando es... decimos cuidar el testimonio, que cuidemos la mentira, cuidemos la hipocresía.
1: Cuidemos lo que no somos. Pero es que eso es lo que pasa. A eso lo hemos reducido, hermano. Cuidemos
0: la careta que nos ponemos.
1: A eso lo hemos reducido, amigo. Lo hemos reducido a eso.
0: Hoy y bien, para la viejita de al lado. Porque después en la semana somos una mierda de personas por el mundo.
1: Y, y desconocidos Solo para
0: el domingo y para la viejita de al lado.
1: Y desconocidos para el resto. O sea, eh, ese es el asunto. A veces nosotros preferimos un sistema que se alimenta de la hipocresía con tal de mantener cierto estándar, cierto respeto y no nos damos cuenta que delante de nosotros está, entre comillas, voy a poner aquí, entre comillas toda esa problemática delante de nosotros y nadie va a decir nada porque tienen miedo de, que, de perder su lugar en la mesa. Un lugar que técnicamente en realidad no tienen, es un lugar inventado porque... No, ha, no La aceptación no es tal Es una aceptación de mentira
0: Está bien Pero digo, ¿es legítimo que pelee por su lugar en la mesa?
1: Es legítimo, sí Es legítimo, es legítimo. Si vos, lo tenés,
0: o sea, no. si vos lo tenés que Digamos, te voy a poner un desafío más Si vos lo tenés que ubicar En, en, en un contexto bíblico ¿Lo pones del lado de los justos O, de, o de, del lado de los que seguían la ley? hay ¿A quién? Al que lo exige a una persona que hace eso
1: pero claro este es es un, es un justo es un justo es un justo eh, eh, a lo, lo que iba a mi comentario era a que a que han habido casos y aquí en los Estados Unidos han habido casos en donde una pareja va a un lugar donde en donde no tiene una conexión a exigir algo claro pero, entonces, ahí, ok, yo puedo entender también, yo puedo entender de que a lo mejor ahí el asunto es generar un antecedente, algún asunto, ah, o, ser, o ser la incomodidad que a lo mejor el sistema fue para ellos o ellas durante tanto tiempo. Hay muchas cosas que uno puede escarbar detrás, eh, pero evidentemente que cuando la gente pertenece a una comunidad, eh, yo encuentro que es totalmente justo eh, pedir que el trato sea igualitario, totalmente igualitario. Pero, pero amigo, tú sabes de que ese es un tema muy complejo, muy complejo. Dentro del evangelicalismo es un tema ni siquiera complejo, es un tema silenciado. No se habla de esto y no se va a hablar en un buen rato. Sí, o,
0: o tal vez sí se empieza a hablar, pero... Lo que te habiliten sea no la mesa, sino la mesa para chicos. ¿Viste cuando se paran a los chicos de los grandes, digamos, no? <risa> Como
1: todos, todos, todos comiendo un pedazo de filete de este tamaño y en la otra mesa. Comete un hot dog. ¿no? Un hot dog chiquito. <risa> sí, sí, eso tampoco, vale, eso tampoco se vale. ¿No? Claro. Eso tampoco.
0: Eso no es incluso. Igual me quedo pensando en esto que decís de aquella persona que lo hace de una militancia reivindicativa para sentar un precedente legal. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Ocurre? ¿Por qué lo... Digo, estoy especulando, ¿no? ¿Por qué esa persona hace eso? ¿Por qué esa persona va y busca que en determinada iglesia lo casen? Mira, yo conocí un caso en Denver, si no me equivoco. ¿Dónde? Eh, en Denver, ahí en. ¿Otro lado? No, Denver no, otro lado. Bueno, no me acuerdo. Denver no. Eh, donde hubo una batalla legal y lo y con el fin de que de que los casaran, ¿no? A un matrimonio. Y que lo casara determinado eh, sacerdote de una iglesia católica. Okay. Ahora, el sacerdote ese, cada vez que veía a esta pareja, les decía maricas en la calle. Y ellos fueron a buscar que él los case. Decime si eso no tiene algún parecido con las tres negaciones de Pedro y Jesús mirándolo en la cruz. Decime si los insultos del sacerdote no tienen algo que ver con las negaciones de Pedro y que la búsqueda de que él los case no tiene algo de conexión. Digo, estoy pensando, especulando nada más, ¿no? Algo de conexión con la mirada de Jesús a Pedro.
1: Si el sacerdote aprende alguna lección puede verlo así. Aunque yo veo que los otros lo que quieren hacer es... Tomarse, sí. ¿tomarse, una, <risa> tomarse una venganza Claro, eso es no, un... claro, sí bueno digo ¿Sabes qué? Por otra parte también yo veo De que a lo mejor ese que exige Es el eco de las voces que no se escuchan Desde dentro de la comunidad
0: uh
1: -huh. Y a veces alguien desde afuera puede venir y, y romper un estereotipo para que alguien Desde dentro después sea beneficiario en X cantidad de tiempo más. No lo sé. De repente puede haber algo de eso. Algo... algo ¿Mm? Se nos viene encima, amigo, todo ese tema. Es más.
0: Claro. Yo, no ni, hay que lidiar con eso.
1: Ni diría, ni diría se nos viene encima. Yo diría, ya está. Ya está. Está, ¿Sí? está ahí. Y va a ser, sí. muy, va a ser muy interesante ver lo que, cómo se redibuja, se re... Eh, con, se reconfigura el panorama del mundo cristiano evangélico para los próximos años.
0: Y el desafío que tenemos, aquellos, estas dos cosas, estas dos corrientes que yo veo, tanto esa que vuelve un poco más al, a lo litúrgico, como la que sale del post evangelicalismo, me parece que el desafío que tenemos en esta conversación, que ya está instalada, no es que yo creo que ya está César, no creo que es un tema de agenda futura. Sí, sí, ya, ya está. Acá. Lo estamos caminando, por eso tal vez no lo estamos notando, porque lo vamos transitando. Eh, queremos pensar que está allá, ¿no? Pero en realidad lo estamos caminando. El desafío que tenemos es si nosotros lo que vamos a hacer es recortar la mesa o traer más tablas. Mm. ¿Vamos a poner candados o vamos a ir a conseguir más tablones para que se sienten más gente? me parece que ahí está la centralidad de la, de la definición de iglesia que queremos ser. Si no, si queremos decir, de esto venimos, pero también de esto nos arrepentimos. Sí. Porque en la conversión requiere... Yo estoy de acuerdo cuando el Giles, el de la uh, Almería, dice que el pecado necesita arrepentimiento, dice el finlandés. ¿No? Sí, arrepentite, fariseo. Amplía la mesa. Y me lo digo a mí, arrepentiste. Amplía la mesa.
1: ¿No? Tomo tus palabras y me las digo a mí también, amigo. Tenemos que arrepentirnos y ampliar la mesa.
0: Loco, qué gusto.
1: A mí también, súper gusto. Creo que la conversación... Se puso medio complicada, hermano. Yo no sé si te van a ordenar de pastor luterano o, o te van a dejar de, no sé, de vicario del diablo. Uh -huh. Pero qué alegría poder encontrarme contigo en este espacio, compadre. Y deseo, deseo lo mejor para, para tu vida, la de tu familia, la de la Comunidad Gracia y Libertad, eh, Juan 1.1. Siguen, sí. desaf siguen desafiándonos con, con, con tanto libro hermoso que están, a sa que están sacando. Y que está despertando, despertando mentes y también está despertando oposición. Pero cuando se despierta la oposición significa de que hay algo, hay algo interesante ocurriendo ahí. Hay algo interesante ocurriendo ahí. Y en este caso me parece que es algo no solo interesante, sino que es algo muy bueno.
0: Qué bueno. O sea, que yo te quiero mucho, ¿no? ¿Ah? Vos sabés que yo te quiero mucho.
1: Yo sé que me quieres mucho. Sí, voy sí. a
0: seguir entrando a pelearte siempre, pero yo te quiero mucho.
1: <risa> y yo, te voy a, y, yo to, y yo siempre que te lea ahí me mataré de la risa con las cosas vos, que te pones. Mira,
0: hay dos personas que yo le hago lo que te hago a vos. A vos y a Emir. <risa> vos te matás de la risa. Emir se pone nervioso. <risa> Pobrecito, déjame tranquilo a Emir. Un día entré en un grupo de WhatsApp de Emir y el chabón Puso que solo podía querer el administrador porque me vio escribiendo nada más. Solamente ahí cambiaron por las dudas.
1: Por las dudas. Me, 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 pongo, me pongo la coraza antes de. Claro, claro. Compadre, sí. muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Eh... Cual, frente a cualquier cosa que, que en algún momento quieras eh, comunicar a través de los medios que nosotros podemos manejar, eh, ya sea por gracia y Libertad o por, o por Juan 11 tú sabes de que esto está abierto, esto, esto, estos medios también son los de ustedes.
0: Gracias. Que, Igualmente. Muchas, hablando de eso.
1: Muchas gracias. Que todos los que hoy día se conectaron, se tomaron un tiempito, ya sea que lo hayan escuchado por la versión de audio de podcast o por el video podcast en redes sociales. Gracias por tomarse este tiempo. Eh, yo estoy seguro, segurísimo, que mucho de lo que se habló hoy tiene que haber eh, causado escozor, molestia tal vez. Pero yo les animo a que no reaccionen de manera tan visceral frente a esto. Dejen que los contenidos y las palabras se vayan asentando en el corazón, y una vez que eso esté un poquito más asentado, a ver si nos ponemos de acuerdo y conversamos y hablamos en una ronda de preguntas y respuestas, sería súper interesante. Yo no le hago el quite a nada de eso. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Mayéutica!